0: Soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y no puedo creer que ya estemos en el podcast 82. Ahorita que lo dije en la introducción, no sé en qué momento llegamos a este punto porque me acuerdo cuando empecé hace un año y medio sin tener idea de hasta dónde iba a llegar el contenido y el mensaje y el movimiento en general. Y hoy veo con mucha satisfacción cómo más mujeres más hombres, más personas que escuchan este podcast viven una vida más plena y dejan de ser unas cabronas consigo mismas y disfrutan más de la vida y de ellas mismas entonces quiero tomarme esta bienvenida para felicitarte por eso por ser una de esas personas que lo que quiere es disfrutar más de la vida y dejar eh, esas expectativas y esas estupideces que, que nos hacen sentir chiquitas a un lado Hoy tengo un tema padrísimo para el que al principio voy a tener que hacer una corrección después de casi un año de haber tocado este tema por primera vez, pero más de eso en un minuto. Primero quiero decirte que como te dije la semana pasada, hoy estoy abriendo las puertas de un nuevo reto y este es un reto que me emociona mucho y que responde a muchas peticiones, muchísimas, que he recibido por mail, por mensaje... Eh, que incluso salieron como temas importantes en la encuesta del año pasado y en la encuesta que acabo de hacer. Y es un reto sobre aprovechar el tiempo, sobre terminar lo que empiezas y también a priorizar acciones y pendientes y tu lista de, de puntitos que todavía no terminas pero quieres terminar. Eh, este es el reto Haz más de... Y es una frase que te invita a terminarla. Es una frase sin concluir y perdona las obsesivas porque haz más de. Justo lo que quiere es que tú lo termines. Que termines la frase y que te preguntes ¿qué es eso de lo que deseas más? Que tengas la certeza de que eso es justamente lo que deseas hacer con tu tiempo. Entonces, haz más de, más de qué. Yo tengo la teoría de que no es que no tengamos tiempo, es que le damos mucha importancia a cosas y actividades e incluso a personas les regalamos mucho tiempo que no necesitan o que no merecen. Y ahí se nos escapa la energía y es como el aire acondicionado prendido con la ventana abierta. Los dos tienen la misma intención, pero se anulan mutuamente. Así pasa muchas veces, que tienes muchas ganas de utilizar el tiempo, de hacer mil cosas, de emprender, de crear cosas nuevas o de simplemente cubrir una lista de propósitos para ti misma y para sentirte mejor y luego resulta que no sabes a dónde va el tiempo. Entonces yo te quiero preguntar, ¿para qué quieres más tiempo? Ese tiempo que tanto estás pidiendo y que tanto ustedes me escriben para decir, por favor, dime qué hago para terminar lo que empiezo o cómo hago para darle prioridad a las cosas, porque de pronto todo me parece importante. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con él? Porque si solo quieres tenerlo para tachar tu lista de pendientes y no hay ninguna ganancia para ti en tu salud emocional, en tu espiritualidad, en tus metas de vida, lo estás haciendo mal. Caíste en la trampa de que el tiempo es... Eh, un recurso que se tiene que utilizar de maneras muy específicas que alguien más te dice y si no lo estás haciendo así, lo estás haciendo mal. Y yo creo que hay una gran diferencia entre tener tiempo, ¿no? tener huecos en tu agenda y tener tiempo para. Y creo que la segunda expresión, que justo es el tema del reto, es la que le da sentido a ese tiempo hay una gran dosis de felicidad involucrada en cómo se utiliza ese tiempo. Porque muchas veces logras terminar en la fecha que dijiste o con la anticipación que habías dicho y de pronto resulta que luego, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Te vas a sentar a ver Netflix. Entonces, ¿para qué querías el tiempo? Realmente el tiempo te va a ayudar a hacer una mejor versión de ti y a cumplir tus metas y a usarlo como un recurso de, de crecimiento personal, o solamente quieres tachar puntos de tu lista. Y eso es precisamente a lo que te quiero retar. Sí, es un reto de aprovechamiento del tiempo, sí, es un reto con muchas estrategias y con muchas técnicas, y sí, vamos a revisar lo que otras personas han propuesto para organizarte, pero lo que me importa más en este reto es que logremos identificar los para qué y que realmente sientas al final que ese tiempo estuvo bien invertido que la forma en la que estás buscando cumplir metas es la correcta para ti sabes que a mí me gusta que cada persona tenga así como cada persona tiene su misión de vida cada persona tiene que tener su propia manera de seguir esa misión que te haga sentido, que te quede bien y que no te quede justa ni que sea la que alguien más te regaló entonces es esto pero a través de un reto. A mí me encantan los retos. Y es un reto de 21 días en el que vamos a aprender muchísimas cosas y sobre todo vamos a aprender cómo utilizar este recurso de una manera que nos ayude a cumplir metas, tanto metas de vida en general como emocionales, como en nuestras relaciones y también, algo muy importante, eh, el componente espiritual de la organización del tiempo. Entonces, va a estar muy bueno, <risa> Y si quieres conocer más sobre qué puedes esperar de este reto, ve a descubremasdeti.com diagonal e inscríbete. La verdad es que los retos tienen un precio bastante accesible y te dan mucho y el componente de que cada día te llegue un mail nuevo con un reto nuevo, bueno, a mí me encanta. Y según ustedes me han compartido, también es uno de los favoritos de esta comunidad. Entonces, eh, descubremasdeti.com, diagonal, haz más. Y ahora vamos a hablar del tema de hoy, ¿ok? Hace ya muchos podcasts, muchos, muchos, concretamente en el podcast 26, yo te hablé de las morning routines y por qué son importantes. Y este podcast es, digamos, la segunda parte, donde hablamos de un ritual, entre comillas, porque no es un ritual en sí, pero sí son varias actividades que, que te van a ayudar a que durante el día permanezcas más contenta. Digamos que es como el pegamento que pones para que lo que pase durante el día solo se quede lo bueno y no te desgastes en lo que te roba energía. Y como este es un update o una segunda parte, y como me parece que tengo una ética laboral fuerte... <risa> Tengo que hacerte un comentario muy importante y es una corrección de datos recientes sobre lo que te comenté en el podcast 26. Es muy breve, pero es muy importante que lo diga y que lo vuelva a grabar y que me escuches. Resulta que en ese podcast yo hago mención de varios hábitos que tenía al momento de grabar, incluyendo el uso diario de aceite de coco. Porque en mi defensa he de decir que hace un año, y tú lo sabes porque si estás en este mundo de del healthy, ¿no? de, de comer sano y de buscar alternativas para los alimentos de siempre, o los alimentos dañinos más bien, hace un año eh, había un gran, una gran promoción, ahora puedo ver que era una gran promoción, eh, donde te pintaban el aceite de coco como una maravilla. Y había mucha evidencia, eso también es verdad, de sus propiedades antibacteriales. ¿no? y que por ser antibacterial era un muy buen suplemento alimenticio y que te ayudaba a mejorar la digestión, y mejoraba el metabolismo, y, e incluso te ayudaba a mantener bajos los niveles de colesterol y reducía los riesgos de ataque cardíaco y, bueno, miles de maravillas más. De hecho, hoy todavía, grabando este podcast, si tú buscas eh, aceite de coco, la mitad de los artículos que encuentres van a ser... Eh, echándole porras y la mitad va a ser diciéndote eres un imbécil por pensar que es bueno para ti. Entonces, al final tú decides lo que vas a hacer. Mi recomendación es que decidas eh, en función de tu propio conocimiento de ti misma y también, evidentemente, de la consulta a tu médico, a tu nutrióloga, a alguien que sabe cómo funciona tu cuerpo y no estar metiéndole eh, cosas que no le hacen bien. Entonces, bueno, el disclaimer es este. Hace como un mes leí un artículo que te dejo en las notas que cita a un estudio de la Asociación Americana del Corazón donde el aceite de coco queda muy mal parado. Resulta que al final, como todas las grasas, esta es una grasa saturada, como la mantequilla, por ejemplo, y resulta que las grasas saturadas aumentan los, ries los riesgos de eh, tener el colesterol alto, o sea de que se formen estos bloqueos como, como masa, como, pues sí, como grasa dentro de las arterias. Y eso aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares porque entonces la sangre no pasa, ¿no? no fluye y no corre como debe por las arterias, sino que hay bloqueos en tus arterias. Entonces yo te tengo que decir que dejé de consumir aceite de coco, y te invito a hacer lo mismo. El aceite de coco no perdió sus propiedades de un año para otro. Pero sí se vio que para consumo durante los alimentos no es la mejor opción. La mejor opción sigue siendo el aceite de oliva. Y el aceite de coco lo puedes seguir usando como desmaquillante. Es buenísimo. Y a lo mejor como crema. O sea, tópicamente es muy bueno. E hidrata mucho y es una maravilla pero pues resulta que los cardiólogos dicen que no es tan buena idea pensar que lo podemos sustituir por otras grasas como las semillas o las nueces o el aceite de oliva. El conocimiento que tenemos sobre lo que es saludable y lo que es dañino para la salud cambia con mucha frecuencia y la verdad es que también tristemente se ve tocado por la mercadotecnia y se ve tocado por los intereses de los productores de esa cosa que te están diciendo que es buenísima. Entonces, los estudios arrojaron evidencias y algo que en algún momento era muy recomendable, de pronto muestran la evidencia contraria y entonces se convierte en no recomendable. Pero para que no seamos víctimas de este maniqueísmo entre mmm, cómo se beneficia la industria, te digo que lo mejor es ver con tu médico y ver con alguien que como te decía hace rato, sepa cómo funciona tu cuerpo y qué le hace bien al cuerpo en general y a tu cuerpo en particular y poder tomar una decisión desde ahí. No, no me gusta ni satanizar ni eh, darle puntos extra a productos o a nada que no se lo merezca. Entonces me parecía importante hacer este, pues este update y este recordatorio y decir lo que se ha encontrado. Al final, la última palabra la tienes tú como siempre y como en todo. Entonces, bueno, ya me quité esto de la conciencia y era un disclaimer que me parece muy importante. Y puedo continuar con el, eh, los morning rituals de esta semana. Y te voy a dar eh, un update buenísimo, ¿no? Y este es diferente porque el otro, el del podcast 26, eran una serie de tareas para cuidarte, y este son una serie de tareas para producirte, si encontramos una mejor palabra, más alegría y para sentirte mejor durante el día. El punto es que, y aquí también se basa mi reto, es un hecho que cuando somos más felices somos más productivos. Eso cada vez se encuentran más y más y más evidencia de que un empleado contento es un empleado que es más rentable porque produce más, porque se distrae menos, porque está más en lo que hace, eh, porque está contento, porque genera un buen ambiente de trabajo. Entonces, todo viene de la percepción de felicidad que tengamos sobre nuestro propio trabajo y nuestras propias actividades. Entonces, eh, entre más felices somos, somos más productivos. Y de ahí se desprenden las siete recomendaciones de este podcast. Entonces, aquí te van siete acciones que eh, puedes tomar todos los días para mantenerte de buen humor y por lo tanto para ser más productiva durante todo el día con todos sus beneficios que son hacer más, hacer mejor, ¿no? Trabajar mejor, cansarnos menos, quejarnos menos, proponer más y tener mejor disposición en general, mucho más que cuando no estamos contentas. Entonces, ahí te van. El primero es anticipar, lo bueno o lo que te genera emoción y expectativa del día siguiente. Cuando tú tienes expectativas que te emocionan y que te hacen sentir alegre, es como estar contenta dos veces por lo mismo, por la cosa en sí y por la idea de que pronto vas a tener esa experiencia. Y seguramente te ha pasado, yo lo descubrí cuando conocí Disney siendo niña, porque yo veía folletos y veía... Eh, el corto que está al final de la película de Pocahontas, <risa> me acuerdo perfecto. Y yo veía y decía, es que en dos meses voy a estar ahí, o sea, parada ahí. Y yo sabía que algo increíble me esperaba y desde esos meses anteriores me imaginaba cómo iba a ser, cómo se iba a sentir, si me iba a dar calor, si eh, iba a haber gente buena gente, ¿no? O sea, ¿qué me podía esperar y cómo me podía sentir? Y conforme pasaban los días me emocionaba más. Y finalmente la experiencia fue increíble y yo tuve antes y después del viaje para seguir disfrutándola en mi mente. Y esto tiene que ver con una, un ritual de mañana o una actividad que te propongo hacer todos los días. Porque si tú la noche antes de cualquier día de trabajo o de cualquier día en el que tengas un proyecto importante... ¿Tienes algo a lo que aspirar? ¿Encuentras el beneficio o encuentras lo emocionante o el aprendizaje o la novedad de algo? Entonces, es mucho menos pesado desde despertar. Despertar y seguir la rutina y cumplir lo que habías dicho y funcionar en general durante el día porque estás esperando ese evento que ya visualizaste un día antes. Entonces... Fíjate si mañana vas a ver a, o vas a tener una junta con alguien que es muy listo, por ejemplo, y que siempre que tienes junta con esa persona o sales eh, sintiendo mucha paz o sales riéndote, esas son cositas que, que son algo que puedes esperar el día siguiente para decir que tu día no va a ser el mismo de todos los días. O puede ser incluso después de trabajar entonces mañana vas a ver a tu mejor amiga y se van a ir por unos Cosmopolitans y X, entonces esperas el día laboral y lo haces mejor y ni siquiera te das cuenta de qué estás haciendo o de bueno, no de qué estás haciendo de eso sí te recomiendo que te des cuenta pero no te pesa tanto cuando tienes algo a que aspirar después eh, entonces eso Anticiparlo bueno el día siguiente el punto dos es terminar de estar contigo y a qué me refiero a que antes de enchufarte al teléfono o al ipad o a la televisión aunque sea para las noticias o incluso el periódico si eres de quien dice no yo esas cosas de la tele son del demonio y no las hago bueno cualquier elemento extraordinario cualquier cosa que esté fuera de ti no olvides terminar de estar contigo antes de cualquier cosa externa, tienes que poder ser consciente de que llevas seis horas o cinco horas o las horas que quieras sin ser consciente de ti misma y sin estar consciente del entorno. Y entonces, pues es más bien lo que te decía, antes de enchufarte a otros, tienes que enchufarte a ti y date tiempo para abrir los ojos. Para. Es que ¿verdad? es una tontería, pero muchas de nosotras ni siquiera hemos abierto los ojos cuando ya estás tanteando con la mano dónde está el teléfono y a ver si alguien te mandó un mensaje en la madrugada porque no podía dormir o no sé qué esperamos encontrar. Pero es esto, darte tiempo de abrir los ojos, de ser consciente de que estás viva. Aquí es donde mucha gente dice gracias por un día nuevo, eh, recuerda lo que soñó y hay gente que lo anota o hay gente que dice mi intención para este día es esta y tienen su, su libreta en el buró y entonces la toman y escriben ¿no? gracias por este día esta es mi intención y la cierran y entonces ya se levantan y entonces van por un té y entonces ya ven su facebook pero es esto terminar de estar contigo es me voy a conectar al mundo denme chance porque denme por lo menos media hora para ver qué onda conmigo y luego ya estoy para todos, ¿no? bueno para todos los que te dé la gana también. Y además, si no has conectado antes contigo, el impacto de tu conexión con otros también se reduce, porque es como si nunca terminaras de arrancar. Hey, soy Ryan Reynolds. I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Desayuna, niña, parece algo que te diría tu mamá, pero quitándole la voz cancina, un desayuno sano te ayuda a mantener tus niveles de glucosa regulados. Esto es totalmente científico <ríe> y avalado por muchos años y nadie se beneficia de esta afirmación. Y te ayuda a no tener un bajón a mediodía, tanto de azúcar como de energía, que al final son la misma cosa. Pero Desayuno sano y fácil de llevarte al trabajo, una fruta, un yogur griego y tres cucharadas de avena, no es porque yo desayune eso, pero tienes proteína y tienes fruta y tienes eh, carbohidrato bueno, ¿no? igual si tienes algún tema de salud o si estás siguiendo otra otro tipo de dieta pues consultalo con tu médico, con tu nutriólogo, pero esto que te acabo de decir es algo que puedes llevarte con facilidad y que puedes eh, sin mucha bronca comerte en 10 minutos y ese es otro tema, ya que estamos hablando de esto, no comas en pausas ni comas a las 12, ¿no? El desayuno no se desayuna a las 12 del día, no puedes esperar que tu organismo reciba energía en pequeñas dosis y otra vez voy a usar el ejemplo del teléfono porque a mí cuando veo que mi teléfono ya tiene 15% de pila me encanta conectarlo y dejarlo ahí una hora y entonces se carga, pero si de pronto alguien me llama o me manda mensaje o así y lo tengo que desconectar, digo, oh, todavía no se ha cargado y ya lo estoy descargando otra vez. Bueno, igual, si nos desespera desconectar el teléfono, ¿cómo no nos va, cómo no nos va a impactar lo que le hacemos al cuerpo? ¿No? Y desconectarlo y decir, ay, te voy a dar como tres bocados, pero después tengo que ir a mandar un mail y luego regreso. Y luego voy al baño y luego regreso. Y entonces el pobre cuerpo es como, a ver, ¿qué estamos haciendo? decídete mujer y haz lo que tienes que hacer entonces desayunar te toma bien desayunar, te toma 10 minutos de verdad no lo hagas por partes porque eso tampoco es ni orden ni tu cuerpo lo agradece digo tu cuerpo es súper noble y lo que le des como se lo des lo aprovecha pero no seas gandalla y dáselo en una sentada el cuarto punto Tomarte primero la medicina amarga. Y este me encanta porque... ¿Te acuerdas cuando de niña el doctor te recetaba un jarabe para la tos y una pastilla que no sabías que era, pero sabían madres? ¿Qué te tomabas primero? Yo la pastilla mil veces. Bueno, eso cuando aprendí a tragarlas porque has de saber que fui muy lenta y pensaba que iba a morir ahogada, que se me iba a atragantar la pastilla y yo lloraba, pero bueno, ese es otro tema. Yo elegía primero la pastilla y luego el jarabe. ¿Y sabes por qué? Porque la enorme cantidad de azúcar del jarabe me tapaba el sabor asqueroso del antibiótico. Si de todos modos necesitaba de las dos para ponerme bien, pues no era una opción decir ¡Ay, no, mira, mami, quédate con la pastilla, nomás me voy a tomar el jarabe! Lo que sí podía elegir era el orden y el tiempo destinado a consumir cada una. Vas viendo por dónde voy. Si de todos modos esta actividad es parte de tu agenda y de tu rutina ¿por qué la pateas y la pateas y la pateas una hora más? media hora más <ríe> el típico, recor recordarme en cinco minutos y lo tienes desde las nueve de la mañana y ya son las seis de la tarde pero le dices que te recuerde o sea, si de todos modos lo tienes que hacer ¿por qué no hacerlo al principio? ¿te acuerdas que hace varios programas te dije que me choca bañarme por compromiso? o sea porque no es lo mismo meterte a una tina con sales de frambuesa y música y quedarte relajada un rato y ya luego bañarte que bañarte todos los días para estar limpia, como te decía tu mamá. O sea, no es que yo no me guste bañarme tal cual, sino que cuando no es por placer me parece el mismo tiempo desperdiciado todos los días. Pero ahora te tengo que confesar que lo primero que hago durante el día es bañarme porque si no me sigo peleando con la idea todo el día podría bañarme ahorita, pero mejor después o sea, si yo tuviera un recordatorio de bañarme le pondría, recuérdame en cinco minutos ahorita que termine el podcast, ahorita que termine el blog, ahorita que termine la serie, ahorita que acabe de desayunar, entonces esto es un ejemplo súper estúpido, porque bañarse no es opcional, pero precisamente por eso es que lo quiero utilizar hay muchas cosas en la agenda que dices, oh, qué monserga ah, oh, qué pereza, bueno, hazlas primero, y a eso me refiero con la medicina amarga que es eso que de todos modos vas a hacer y necesitas dejar de posponer? Hazlo en las primeras horas del día. La quinta recomendación o parte, la parte 5 de esta rutina es reconocer a alguien importante en tu vida. Y es la siguiente porque va después de que hiciste la monserga del día. ¿no? Todas tenemos una, aunque sea registrar los gastos del día hasta contar centavos. Y entonces en este 5 cambias el chip y empiezas por buscar en tu disco duro, ¿no? en tu mente y en tu memoria, las personas que han hecho de este un mejor día o una mejor semana o que ayer se la pasaron increíble contigo en tu cumpleaños o que siempre te ponen de buenas. Da igual. Lo que importa es que sea alguien importante para tu felicidad, para tu paz mental, para tu tranquilidad. Y ahora se trata de que una vez identificados les mandes un recordatorio de lo que son para ti. no Mándales un WhatsApp, un mail, unas flores. Depende del tiempo y depende del presupuesto, pero esto es algo que recomiendan los investigadores. Agradecer a otros todos los días, no solo por ellos, que es un buen detalle, y si a ti te llegan de pronto unas flores de ¡ay, muchas gracias por lo que eres en mi vida! Bueno, te derrites de amor. Pero no solo es para quien recibe, sino para ti. Porque el ejercicio de buscar en tu disco duro elementos en tu vida, personas en tu vida que son positivas y que agradeces, incrementa muchísimo la percepción de felicidad. Y entonces son dos metas en uno. Fortaleces la relación y también te das cuenta de lo bendecida que eres al tener gente que puedes agradecer porque hace la diferencia en tu vida. ¡Ay, qué bonito! El punto seis. Visualiza tu elefante de hoy. Resulta que muchas cosas pueden tomarte por sorpresa durante el día, pero no todas van a pasar hoy, ¿no? ¿no? todos los proyectos importantes, ni las conversaciones difíciles, ni las negociaciones espinosas, no, no todo es hoy. Si tienes una conversación difícil o una entrevista muy importante la semana que entra, no te preocupes por ella hoy. Eso es algo también que tienes que hacer todos los días y decir, a ver, ¿hoy cuál es el elefante, no? Cada día trae su reto y preocuparte por anticipado, contrario a lo que pensamos que es es que si desde ahorita lo empiezo a pensar voy a estar más preparada, no sé qué. No es verdad, porque es otra vez lo que decíamos del celular, conectas y desconectas, porque como no te puedes concentrar en el tema, porque tienes cosas más urgentes hoy, justo porque este evento está a semanas de distancia, pues entonces parece que estás poniendo atención y estás resolviendo tu problema, pero no es así solamente estás pues digamos concentrándote un 2% 5% y luego regresas al presente entonces no tiene sentido hoy si tienes un elefante para comer empieza a armar la estrategia de lo que puedes hacer de cómo y qué podría salir mal y ojo aquí no quiero que pienses en lo que puede salir mal para agobiarte porque eso es totalmente lo que no tienes que hacer y en la trampa en la que muchos caen lo que yo te quiero proponer es que pienses, ok, hoy tengo esta reunión, hoy tengo esta plática, esto podría salir mal. Y entonces te imaginas la situación y te enojas, te preocupas, te da escalofrío, no sé qué, dos segundos de eso. Y luego dices, ok, esto es lo que puedo contestar, esto puedo hacer, esto es lo que puedo pedir, esto es lo que puedo ofrecer. Y entonces surgen las herramientas de tu propia mente porque no sirve de mucho observar un posible problema futuro si no tienes con qué enfrentarlo. Entonces, la idea de visualizarlo antes es que sepas que sí puedes o que pidas ayuda si sientes que te quedas corta en tus soluciones. Para eso es que sirve pensarlo antes. No para agobiarte y decir, ay, ya sabía que esto iba a pasar y esto es horrible y ahora qué voy a hacer. No, pues no tiene caso. Si lo piensas por anticipado es para... Tener varios planes de acción, no para agobiarte eh, con, con anticipación. Y el punto es recordar que cada día tiene su elefante y que si hoy no lo tienes, ¡yay! Vive libre de planes de contingencias por hoy. Y el último es buenísimo. Me encanta cuando mi cursilería o cosas que yo he comprobado empíricamente encuentran. Eh, un soporte en la ciencia y este es uno de los casos resulta que demostrar tu cariño físicamente puede ser a través de un beso o de un abrazo ambos tienen grandes efectos en tu humor y esto te ayuda a empezar el día con una actitud positiva ¿por qué? porque amas a alguien y alguien te ama de regreso o sea, no más por eso Eres importante. Ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que nuestra alma necesita para que no le moleste seguir haciendo cuentas o seguir haciendo tareas tediosas o escuchando gente pelear entre sí en la calle. No es que le guste. Simplemente no le molesta porque tiene algo más grande a lo que aspirar. Y no hablo solamente de un amor de pareja. Esto es muy importante porque de pronto eh, hay quien se me pone de se me pone triste, no, es muy bello el amor de pareja y un beso de quien amas te da energía para el resto del día pero no es el único amor hablo del amor de compañeros de trabajo porque de verdad hay grupos que se vuelven como hermanos y alguien que te hace algún comentario o alguna broma o te dice, ay, ayer me acordé de esto, toma y te da un abrazo, eh, eso también alimenta el alma porque te dice, no voy por el mundo dando regalos ni abrazando a la gente, solo a ti porque eres especial para mí. Eso es lo que nos conecta. Entonces, bueno, compañeros de trabajo, amigos, el amor de papás a hijos o de hijos a papás. Cualquier abrazo de estas personas que amas te predisponen a estar de buenas. Y aquí te voy a contar una historia eh, de cuando yo iba en la secundaria resulta que mi papá me llevaba a la escuela y antes de que me bajara del coche me daba la bendición y me daba un beso ¿no? y una vez de tantas se nos hizo tan tarde que me dijo no me puedo meter si me meto vas a llegar tarde y me dejó en la esquina de la escuela y entonces yo tuve que correr a la entrada para que no me pusieran retardo que al final me lo pusieron seguramente y oh my god no me dio la bendición y mi ritual estaba incompleto y la verdad es que me sentí ay, como con un estrés todo el día. Y lo primero que hice cuando llegó a la casa en la noche fue reclamarle, papá, hoy no me diste tu bendición. Entonces yo muy así, muy intensa. Y él muy papá y muy hombre, nada más me abrazó, me dio la bendición y me dijo, uh, mañana hay que salir más temprano. <ríe> Pero el punto es que yo sí sentía que esa conexión con mi papá ese día no había existido. Tú elige a la persona que te va a dar este subidón, este boost de buena actitud con su toque físico y no lo evites, no lo des por sentado, no castigues a la gente diciéndole que no te toque o que no te abrace o que córtalas. Los estudios son muy claros en esto. El poder del contacto físico nos hace más felices e incluso alargan la vida cinco años en comparación con la gente que rechaza o que no deja, no permite el contacto físico. Estas son las nuevas siete rutinas de mañana, las que tienen que ver más contigo y con cómo te sientes durante el día. Mucho más que una lista de cosas por hacer para sentir que vas avanzando, que también son buenas, pero estas me parece a mí que tienen un contenido mucho más profundo, mucho más personal y mucho más espiritual. Y te las quería contar porque me encanta la idea de considerar indirectamente la productividad, de concentrarte más en ti y menos en el resultado, porque al final vas a terminar impactando en ambos, pero con mucho menos desgaste de tu parte si te concentras en estar bien antes que en responder reactivamente a todas las bolas que te lanza el mundo. Vamos a tocar más a profundidad estas ideas sobre ser productivas desde nuestra felicidad en el reto Haz Más De... Así que te recomiendo ampliamente que te inscribas porque va a estar increíble. Ahora me gustaría que vayas a descubremasdeti.com diagonal 82 y me cuentes cuál de las siete propuestas que te acabo de contar es la que más te hace falta. ¿Cuál en este momento dices? ah, oh, Esta sí está buenísima y estoy segura que si la hago me va a servir mucho. Y ahí mismo, en la página de Descubre, puedes inscribirte al reto que inicia en un par de semanas. descubremasdeticom diagonal Yo me despido por hoy. Te mando un abrazo muy grande. Soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye.